0: Servus, Alex Woldrich hier. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Augspot. Augsburg ist cooler als du denkst. Ihr wisst es mittlerweile. Mein Ziel ist zu beweisen, dass Augsburg eben nicht nur diese erschlafene Kleinstadt ist. Nein, wir haben 300.000 Einwohner und wir sind cool. Bei uns werden nicht die Bürgersteige um 21 Uhr hochgeklappt. Und wir haben nicht nur laute Langweiler und Krantler. Nein, wir haben ganz, ganz besondere Menschen auch hier. Und einen habe ich eingeladen, Er ist Influencer. Ich würde mal sagen Fußballklamotten und Fußballschuh influencer Hier ist Fabi, hallo. Servus, hi. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Augsburg der Podcast rund um die Fuggerstadt.
1: Denn Augsburg ist cooler, als du
0: denkst. Ja, Fabi sitzt hier gegenüber mit Mütze und Rollkragenpulli, denn heute Aufzeichnungstermin 7. April. Es schneit in Augsburg in dem Fantasyland.
1: Ja, ja, so ist es. Leider. Ich äh, <lacht> habe mich schon auf den Frühling gefreut. Äh, war schon einmal auf dem Balkon draußen gelegen, habe mich gesonnt
0: und jetzt ist nochmal Schnee da. Fabi, jetzt erstmal zu dir. Du ja. bist, habe ich das richtig gesagt, du bist quasi Fußball-Mode-Influencer. Ähm,
1: Kann man so sagen. Ja, ich habe mir, hab mir so die, die Nische rausgesucht, ähm, weil einfach immer mehr Kids auf den Style schauen. Also die schauen tatsächlich drauf, welche Fußballschuhe passen zu meinem Trikot im Verein. Keine Ahnung, wenn ich grüne Trikots habe, dann ziehe ich keinen roten Schuh an zum Beispiel. Also da muss wirklich alles passen. Und genau diese Nische decke ich ab. Also ich zeige den Jungs, was cool aussieht. Es kommen... Jeden Monat kommen vier bis acht Paar neue Fußballschuhe raus. So viele? Ja, das hat man also, so gar nicht auf dem Schirm? Nee, es gibt ja Nike, Adidas, Puma. Das sind so die, die drei ähm, großen Marken, die da äh, am Start sind. Ja, und die bringen immer was Neues raus. Genau. Und du bist auf Instagram, nur auf Instagram unterwegs? Ne, ich habe auch TikTok, mhm. seit einem Jahr TikTok und äh, mit TikTok habe ich jetzt tatsächlich äh, 450.000 Follower in einem Jahr Krass, aufgebaut. Krass, das ist
0: also mehr als das Doppelte von deinen Instagram-Followern, das genau. 200.000 ungefähr, oder?
1: Ja, Instagram sind es mittlerweile 275.000, also ist auch Krass. gewachsen in letzter Zeit, aber äh, Instagram mache ich vier Jahre und habe eben diese 275.000 Follower aufgebaut
0: und TikTok in einem Jahr 450.000 Follower. Also das ist unfassbar, das ist unfassbar. Also für alle, die ihn noch nicht kennen, das geht ja fast nicht mehr. Äh, Fabian Pecher, so heißt er mit vollem Namen, will aber Fabi genannt werden. Ja. Und äh, Fabi hat immer Videos, da zeigt er dann, äh, wie er neue Fußballschuhe anzieht oder äh, ja, neue, neue Klamotten und äh, stellt auch de den Hörern den Hörern, siehst du, dann merkt man, Radio. Sie im Radio bringen, ja. <lacht> Nee, also deinen dein, äh, Followern äh, stellt auch Fragen, welche Klamotten sie gut finden, welche sie als nächstes sehen wollen und so weiter. Genau. Und es ist tatsächlich, und das funktioniert. Also, offensichtlich, Adidas, Puma und so, die müssen ja sagen, ja, Fabi, du machst das richtig. Wir, genau, also wir, äh,
1: die sponsern mich seit Vier Jahren mittlerweile schon, also ich kriege wirklich jeden Monat, äh, der Postbote kennt mich schon, also der, <lacht> der, der wir, wir sind fast Freundinnen, muss ich sagen, also der bringt mir immer die neuen Pakete. Genau, und dann äh, mache ich die, die Bilder, die Videos von den Fußballschuhen. zeige auch so ab und zu äh, Trick-Tutorials, also wie, denn, wie ein Übersteiger geht, wie ein Around mhm. the World geht, also einfach so ein bisschen Freestyle-Fußball. Ja, alles im Bereich Fußball auf, auf meinen Accounts. Du bist auch ziemlich fit, deine fußball logischerweise. Ja, also ich spiele zwar nicht mehr aktiv. Ich habe damals angefangen, weil ich meine Fußballschuhe nicht mehr selber zahlen wollte. Die kosten ja bis 300 Euro. Mhm. Und jetzt kriege ich sie und spiele selber nicht mehr. Also das kann ich <lacht> eigentlich keiner erzählen. Aber ähm, das merkt
0: man nicht in den Videos. Das nee. sieht so aus, als hättest du alle Tricks drauf. Ja, also ich bin immer noch zwei, dreimal die Woche auf dem Platz und äh, da verlerne ich zum Glück nicht so viel. Jetzt muss jetzt muss man ein bisschen in deinen Arbeitsalltag eintauchen. Und Danach will ich natürlich auch noch wissen, wie du zu dieser äh, Geschichte gekommen bist. Ja. Also du arbeitest, ich habe Fabi im Vorfeld gefragt, wann hat er denn Zeit für eine Aufnahme? Das war vor ein paar Tagen, und er hat gesagt, ja du, ich habe immer Zeit, ich bin immer zu Hause. Also, also du arbeitest ja de facto von zu Hause aus, ja. hauptberuflich als Influencer.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also ähm, ich erzähle das auch immer, die, die ganzen Beauty-Mädels, die mhm. da in, in dem Bereich Influencer sind, die können, glaube ich, ganz gut davon leben. Also im Bereich Fußball ist es ein bisschen schwierig, weil da war ich natürlich am Anfang zufrieden, als ich meine Fußballschule um mhm. gekriegt habe, weil das schon ein gewisser Wert für mich war. Und da ist es schwierig, dann zu den Marken zu sagen, okay, ab jetzt will ich Geld auf einmal haben für diese ganzen Sachen. Von dem her kriege ich von Nike, Adidas, Puma größtenteils nur die Produkte zur Verfügung gestellt. Ah, okay. Ähm, und dann verdiene ich da ein bisschen Geld über andere Werbeeinblendungen. Also Head and Shoulders kam zum Beispiel mal auf mich zu. Kennt man ja auch, dass die viel mhm. mit Fußballern machen. Über, so, über, über solche Kooperationen verdient man noch ein bisschen Geld. Aber der, mein Haupteinkommen ist tatsächlich über meine Social Media Betreuung. Also ich betreue auch noch die Instagram okay. und TikTok Accounts von anderen Unternehmen. Ah okay. Und damit mache ich, mache ich eigentlich den den meisten Umsatz. Also ich ich helfe denen äh, und, und sage denen, was gerade im Trend ist. Oder ich produziere den Content selber für die oder lade die Videos und Bilder selber für die hoch, weil die einfach mhm. niemanden im Unternehmen haben, der sich damit auskennt. Genau, und dann äh, lagern die das an mich aus und
0: ich poste halt von zu Hause aus die Sachen. Jetzt schießen mir verschiedene Sachen durch den Kopf. Erstmal hast du gesagt, du sponsert von Head and Shoulders. Das passt irgendwie Fußball und Haare, das passt immer wieder zusammen. Das sieht man, sieht man an unserem noch Bundestrainer. Ja, absolut. Ja. Ähm, dann... Äh, Du bist quasi selber an der Front, hast viele viele Follower, sagst aber das trägt sich allein noch nicht. Deswegen gibst du dein Wissen, wie man so einen Account aufbaut, äh, wie man ihn bestückt, gibst du weiter genau. und äh, du supportest andere Firmen. Genau so. Ist und das ist eigentlich deine dein Haupteinnahmequelle. Ja. Dann hast du, du hast einen klassischen Homeoffice-Beruf.
1: Absolut. Also ich äh, es ist es ist trotzdem noch entspannter, glaube ich, als also ich bin dankbar, dass ich das machen darf jeden Tag und von zu Hause aus und ähm wenn man ins Büro fahren muss und vielleicht einen Job machen muss, der einem nicht so viel Spaß macht, ist, ist, ist das natürlich stressiger und mir macht das total Spaß. Also ich bin wirklich dankbar, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich das machen darf. Ja, aber trotzdem muss ich muss ich um sieben aufstehen, fange dann um halb halb acht an und arbeite, wenn es blöd läuft, bis 22 Uhr am Abend, weil es einfach mittlerweile recht viele Unternehmen sind, die ich betreue. Äh, noch in Eigenregie, muss man mal schauen, ob ich mir jetzt jemanden, jemanden hole. Vielleicht bietest oh, du dich ja sogar an, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, aber ja. So, so
0: sieht mein Arbeitsalltag aus. Er versucht mich schon zu, zu, zu ködern. Ja. ja, die Stimme,
1: die Stimme macht. Gefällt mir ganz gut. Vielleicht eine Sprachaufnahme. Kann man ja, sehr nehmen.
0: gerne, sehr gerne. <lacht> ähm, aber das ist das sind für mich zwei verschiedene Welten und ich glaube, das ist auch das, was viele nicht verstehen, die gerne Influencer sein wollen. Ich glaube, du wirst auch oft damit konfrontiert. Erstmal, naja, du verdienst das Geld einfach, indem du Fotos und Videos machst. Ich glaube, da ist ein riesen Eck dahinter. Und auf der anderen Seite, man denkt sich, du verbringst dein komplettes Arbeitsleben nur auf dem Fußballplatz. Das scheint aber wohl ein sehr, sehr kleiner Teil zu sein, weil du ja sehr viel am bist und wirklich sehr viel ja auch mental arbeiten musst und am Ende wahrscheinlich auch verspannt bist, weil du irgendwie schief vorm Computer sitzt. Ja, also ich, ich habe mir tatsächlich vor, vor zwei, drei Wochen so eine
1: Blaulichtfilterbrille geholt, weil ich so viel Kopfweh hatte von mhm. dem ganzen Tag im PC reinschauen. Ähm, aber die hilft auf jeden Fall ganz gut. Nee, ich muss du man sagen, die filtert das blaue Licht raus und das genau. blaue Licht ist für unsere Augen nicht gut. Genau, da kriegt man weniger Kopfweh, kann besser schlafen. Also äh, ich, ich war skeptisch gegenüber, aber äh, vielleicht ist das auch ein bisschen Einbildung, aber es hilft mir auf jeden Fall. Von dem her äh, eine ganz gute Sache. Nee, und wie du gesagt hast, ich bin tatsächlich einen geringeren Teil nur noch auf dem, auf dem Fußballplatz. oder Das stelle ich so ein bisschen hinten an, weil ich eben weniger Geld damit verdiene. Aber trotzdem will ich das noch so ein bisschen äh, schon nicht vernachlässigen, weil es trotzdem natürlich viele viele Follower sind, die auch was von mir sehen wollen. Äh, ja, das ist eben der Grund, warum ich eben bis 22 Uhr arbeite, weil ich irgendwie alles
0: unter einen Hut bringen will. Ja. Wie, wie ähm, und das ist glaube ich das Interessante jetzt auch für viele, die sagen, oh, Influencer, das wäre auch für mich. Wie arbeitsintensiv sind denn die Videos und die Planung und und äh, das Management, was du ja selber machst mit mit den Fußballschulen und den Sponsoren und so, wie viel Zeit nimmt sowas in Anspruch oder geht es wirklich so easy peasy, dass man sagt, das kann theoretisch jeder, ich meine du willst nicht, dass es jeder macht, sonst <lacht> ja? Nee, ich bin offen, rein.
1: also ich gebe gern Tipps, wie, wie ich es ja. in meiner Betreuung von den anderen Accounts auch mache ähm, Nee, also um da eine gute Qualität zu bringen und um regelmäßig was zu bringen, also ich poste dreimal am Tag auf meinem Instagram Account plus ein TikTok Video am Tag, also vier Postings Krass. am Tag mit Stories sogar noch, also ähm, das ist schon einiges an Aufwand. Also ich weiß nicht, ob also Halbtags also ein Halbtagsjob ist es auf jeden Fall. Dass man da irgendwie ab Mittags irgendwie bis, bis ähm, frühen Abend seine, seine Postings vorbereitet, gute Qualität bringt, die Videos schneidet, sich die passenden äh, Beschreibungen und Hashtags überlegt, das ist schon ein bisschen Arbeitsaufwand. Was machst du dann, wenn du Urlaub hast? Ich habe keinen Urlaub. Also ich poste äh, sieben Tage die Woche, auch an Weihnachten, Ostern und so weiter. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Oder aber kann Ruhe. man den
0: nicht vorproduzieren?
1: Kann man schon, aber ähm, das ist so viel. Also wie ich gesagt habe, vier, äh, vier Posts am Tag und wenn ich dann zwei Wochen Urlaub habe, dann muss ich ja... Äh, Sieben mal vier für eine Woche schon und dann äh, das Ganze mal zwei für zwei Wochen und dann für die anderen Accounts. Also ich habe am im, am Strand habe ich Handy dabei und poste ich von da aus. Okay, also das sind ja auch keine schlechten Bilder
0: dann. Nee, <lacht> am Strand. Ich, ich gebe mir Mühe im Gym, dass ich da ein bisschen was zeigen kann, aber ähm, ja. Es, du bist abwärtsam. wahnsinnig, du bist wahnsinnig trainiert. Das denke ich mir immer wieder. Da, da, da kommt immer der große Neid bei mir durch, dass ich ja, mir dachte, wie kann man denn nur so ähm, und du sagst auch, du spielst gar nicht mehr Fußball und bist trotzdem so trainiert, also musst du ins Gym gehen.
1: Ja, ich gehe ins Gym, ähm, bin sogar in zwei Gyms angemeldet, einmal im John Reed und einmal im Cosmos Fitness in Augsburg. Ähm, dann ist das so ein bisschen Abwechslung. Dann macht das mehr Spaß, wenn man nicht immer um ja. das Gleiche ist. Aber geht. aktuell kannst du ja nicht hingehen, oder? Leider nein. Wie machst nee. du es dann? Ich habe mir für zu Hause so, ein, so einen Hometrainer gekauft mhm. und gehe zweimal die Woche joggen. Okay. Das ist so ein bisschen ähm,
0: der Ausgleich. Macht nicht ja. so viel Spaß wie im Gym, aber muss sein. Ich mache immer über, über Videos, YouTube und so weiter. Da gibt es ganz viele. Also, da kannst du dich auch kaputt machen. Ja, ja. Also, ja.
1: Pamela Reif ist da ein Begriff, wahrscheinlich jedem, der von zu Hause erstmal trainieren wollte.
0: <lacht> ja, das ist sehr interessant. Das dachte ich mir immer, wie hält die, sich der so fit? Ja? Also du hast keinen Urlaub. Nervt das in dem Moment?
1: Ja, ab und zu schon, muss ich sagen. Also, ähm, ich sehe es immer so, noch bin ich jung und noch habe ich. Also, Wie alt bist du denn? Ich bin 24, ich werde dieses Jahr 25. Ähm, ich empfinde in der Hinsicht noch keinen Stress irgendwie. Also, das mhm. ähm, schlaucht mich noch nicht so. Irgendwie, wenn ich am Abend auf dem Sofa liege und ein bisschen Fußball schauen kann, Champions League, dann bin ich damit zufrieden. Klar, nervt es ab und zu, ähm, wenn man. Nicht mal gar nichts machen kann, aber ähm, dadurch, dass ich so dankbar bin und ein ähm, bisschen
0: was verdienen mit dem, mit dem Zeug, ähm, kann, mich, kann ich mich damit abfinden. Also du, du betreust Social Media und TikTok-Accounts genau. anderer Firmen, ja. du machst das selber, ja. da bleibt dir ja für eine Freundin gar keine Zeit.
1: Doch, äh, ja. da, da bleibt auf jeden Fall Zeit. Also äh, man findet schon ein paar
0: äh, Zeitslots. Äh. Also ich dachte, man findet schon ein paar Frauen, die sich da <lacht> nein, nein, einverstanden nein. erklären. Nee, also und, äh, ein bisschen Zeit ist noch da. Und die hält dann die Kamera so also auch?
1: Nee, das okay. mache ich alles äh, in, in Eigenregie, größtenteils mit Stativ. Okay. Mit Stativ, deswegen, okay. Ja, äh, ich, das ist mir immer ein bisschen unangenehm, wenn ich da jemanden fragen muss, der seine Zeit verschwendet, um, um Bilder von mir zu machen. <lacht> und ich, ich pose auch gar nicht so
0: gern vor, vor irgendwelchen anderen Leuten, da schäme ich mich ein bisschen von daher her Das ist aus, lustig, ja. man, das ist übrigens im Radio, ist das oft auch so. Da kommt jemand ins Radiostudio rein und plötzlich fühlt sich der eine oder andere Moderator so, oh, jetzt spreche ich gleich und hoffentlich hört er nicht ja. zu. Man spricht aber von mehreren 10.000 Menschen, und das ja. macht einem nichts aus. Bei dir, du hast hier 270.000 Follower auf Instagram und 450.000 auf TikTok ja. und da macht es dir nichts aus. Da ist die Anonymität, die siegt. Ja, das ja. ist tatsächlich so. Aber jetzt arbeitest du den ganzen Tag. Tag, du hast trotzdem Zeit für eine Freundin, aber du machst das alles Genau, das wollte ich nochmal wissen, weil du hast ja manchmal richtig coole Motive, dass zum Beispiel, keine Ahnung, du du hast ein Foto von Robert Lewandowski in einer bestimmten Pose und du machst die Pose nach oder auch von von hm. Cristiano Ronaldo, geiles Auto, du besorgst ja auch ein geiles Auto, wahrscheinlich sind es <lacht> deine eigene, weil du hast ja einen Fuhrpark, weil du bist der Influencer. Nein, nein, nein das <lacht> Aber allein das finde ich, das Foto, das mache auch so und um, um nachzustellen. So ein Foto, das ist ja nicht so ein One-Shot, dann brauchst du ja viele Versuche. Ja. Da bist du ja stundenlang damit beschäftigt.
1: Äh, also meine Kamera ist ganz gut, die hat so eine Funktion, da läuft so ein Video durch und ich kann mir aus diesem Video so ein bisschen was rausschneiden an, in, in Sachen Bildern. Aber du musst es ja erstmal erfinden. Ja genau, also ein, ein großer Punkt, äh, der auch in meiner Social-Media-Betreuung und auf dem Weg Influencer zu werden sein wichtig ist, ist, dass man sich wirklich auf den Plattformen auch Auskennt und sich damit beschäftigt mhm. und auch aktiv ist auf den Plattformen. Also, ich hole mir meine Inspiration einfach, indem ich auf TikTok und Instagram einfach selber das Feed durchscroll. Und wenn man das nicht macht, dann, ähm, das ist ein großer Teil, der
0: fehlt dann. Ich finde das wahnsinnig schwierig, weil ich habe ja auch einen Instagram-Account, sind nur ein paar tausend Follower, was ich für eine normale Person jetzt gar nicht mal so schlecht finde. Aber ich finde es so wahnsinnig anstrengend, weil die Trends ändern sich ja auch. Ja. Ich weiß nicht, ob das im Fußball dann auch so ist, aber allein die Präsentationsart auf TikTok oder auf Instagram, Erst, was noch funktioniert hat, so drei Monate später, denkst du was ist denn jetzt los? Das haben ja. die immer geliebt.
1: Ja. Nee, da muss man tatsächlich ähm, sehr aktiv sein und ähm, beobachten, wo sich der Trend hin entwickelt. Vor allem TikTok ist sehr schnelllebig. Da sind, ähm, die eine Woche ist der Song äh, im Trend und die andere Woche dann wieder neuer oder dann nimmt man einen besonderen Filter. Also das ist äh,
0: ein sehr schnelllebiges Geschäft, ja. Könntest du dir vorstellen das hauptberuflich zu machen? Oder sagst du, nee, das ist mir zu un ungewiss?
1: Das Influencer-Dasein? sein mhm. Es ist tatsächlich ein bisschen ungewiss, weil man nicht weiß, also ich kann es überhaupt nicht sagen, bis zu welchem Alter mich meine, meine Follower noch sehen wollen. Also mhm. wann man unansehlich wird, keine Ahnung, oder wann es einfach zu langweilig wird im Laufe der Zeit, wenn sie dich schon zehn Jahre gesehen haben. Von dem her bin ich ganz froh, dass ich so ein, das zweite Standbein habe mit der Social-Media-Betreuung, wo ich gar nicht selber auf den Kanälen zu sehen bin, sondern eher so im Hintergrund arbeite. Und ich habe natürlich auch ein Studium, um, um meine Eltern beruhigt zu haben und Oma, Opa äh, ein gutes Gewissen zu geben. Von dem her äh, bin Klasse. ich, glaube ich, ganz gut
0: aufgestellt. Okay. Denkst du, also mir, Geht das manchmal so? Denkst du das auch? Du machst Story, du gibst jetzt für Storys sehr viel mehr Mühe als ich oder für, für Feeds. Aber denkst du dir manchmal auch so, sag mal, ich mache mich hier zum Affen? Was mache was mach ich eigentlich hier für einen Scheiß? Ja. Das hat doch mit dem normalen Leben nichts zu tun. Ja. Das ist doch eigentlich, eigentlich ist es, sind es Dinge, die die Welt nicht braucht und alle fahren sie drauf ab. Aber in dem Moment, wenn du darüber nachdenkst, denkst du dir, ach komm, ja, nee, meine Hemmschwelle ist schon ziemlich weit nach unten gegangen. Also äh, ich, ich mache mich da sehr
1: zum Affen mittlerweile auf, auf, auf Instagram und TikTok. Aber andererseits muss man das so sehen, dass die Leute vielleicht auch, äh, wenn sie in dem Moment das Ganze sehen, wollen sie es ein bisschen abschalten von ihrem Arbeitsalltag und wollen mhm. ein bisschen entertaint werden. Und äh, das habe ich dann so ein bisschen im Hinterkopf und mache das dann aus der Hinsicht ganz gern. Wie viele Fußballschuhe hast du schon zu Hause? Ich verlos sehr viele, von dem her sammelt sich das Ganze nicht. Also ich gebe ein bisschen was an meine Follower zurück in der Hinsicht, aber aktuell sind es so 15 bis 20 Paar. Ach so das geht. Ich dachte, du redest jetzt von drei bis 400 oder so. Nee. Also wenn ich, wenn ich sie gesammelt hätte, auf jeden Fall. Mhm. Aber dadurch, dass ich immer günstig welche an meine Jungs abgebe oder komplett verlose, dann hält sich das in Grenzen. Cool. Jetzt nochmal, wie bist du drauf gekommen, Fußball-Influencer zu werden? Ja, also zum einen, ich habe ich habe sehr früh angefangen, also ich habe 2011 schon angefangen. Da gab es glaube ich Instagram noch gar nicht, TikTok schon erst recht nicht. Also Facebook, Facebook, YouTube. Also mhm. äh, mit YouTube hat das Ganze damals angefangen. Ich habe meine Fußballschuhe, die ich die ich damals mir selber gekauft habe, getestet auf meinem YouTube-Account, habe Freistöße geschossen. Ähm, mit im Hintergedanken. Hatte vor, ich eben
0: vor wie viel Jahren waren das? Ich rechne gerade nach. Zehn Jahre, zehn Jahre. Zehn Jahre, ja. da war so 14.
1: Äh, ja, genau, richtig, richtig. Also mit meinen, mit meinen zwei Kumpels, mit Lu und André, habe ich da angefangen einfach Schöne auf den Fußballplatz Grüße. zu gehen. Ja und äh, wir haben einfach die Handykamera damals aufgestellt mit, keine Ahnung, wie viel Megapixel es damals waren, zwei Megapixel oder so, also mhm. richtig verpixelt das Bild. Äh, einer hat mal drunter kommentiert, ob wir das mit einer Kartoffel aufgenommen haben, die Videos, das hatte ich <lacht> noch so ein bisschen im Kopf. Nee, und dann haben wir einfach Freistöße geschossen, unsere eigenen Fußballschuhe getestet. Wir wollten immer so schießen können wie Cristiano Ronaldo, weil mhm. der so Flatterbälle schießen kann mhm. und das haben wir dann dokumentiert auf YouTube und dann sind die Videos einfach äh, immer mehr geklickt worden. Und dann haben wir äh, in Eigenregie Fußball-Sportshops angeschrieben, ob sie uns was sponsern können. Und dann kam eine positive Rückmeldung. Das war dann so der Start von dem Ganzen.
0: Okay, Aber du bist das Einzige übrig geblieben oder machen deine Kumpels das auch noch? Nee, ich bin tatsächlich
1: das Einzige übrig geblieben. Also Lou, mein Torwart, äh, der ist ab und zu am Start, wenn ich, äh, keine Ahnung, irgendwie ein besonderes Video habe, wo äh, ein Torwart ganz cool aussehen würde. Da ist Lou sehr gerne dabei. Äh, und dadurch, dass ich weggezogen bin aus meinem Heimatdorf, ist es ein bisschen schwierig jetzt. Also André, der wohnt eben noch in dem, in dem Heimatort und ich bin Jetzt äh, nach Neuses gezogen, ein bisschen weiter weg. Du darfst den Heimatort auch nennen? Äh, ja, Neuses und damals war es Okay. Also äh, so ein bisschen ländlicher. Und ja, deswegen hat sich das Ganze so ein bisschen, ja, ist ein bisschen ausgedünnt worden quasi, aber äh, wir verstehen uns trotzdem noch gut und wenn es sich mal ergibt, dann spielen wir gerne zusammen auf dem Platz Fußball.
0: Okay, sehr schön. Und dann hat sich das langsam gesteigert. Also vor zehn Jahren ging es quasi los. Genau. Und mehr und mehr. Und dann hast du Instagram für dich entdeckt. Genau. Dann, äh, also ich kann es mal kurz machen. Also äh, YouTube.
1: Drei Jahre circa, dann kam Instagram, bin ich zu Instagram übergestiegen, mhm. äh, habe YouTube beendet, quasi meine YouTube-Karriere mit 30.000 Followern war das damals. Echt, das also, hat dann aufgehört? Genau, weil es, also der Oder Aufwand, der Aufwand ist, mhm. ist brutal für ein, für ein YouTube-Video. Mit drei Minuten habe ich fünf bis zehn Stunden geschnitten
0: <lacht> und
1: dann äh, habe ich studiert hier an der FH in Augsburg und äh, da ist die Zeit ein bisschen eng geworden. Genau, dann habe ich äh, Instagram aufgebaut, äh, seit einem Jahr TikTok und habe während meines Studiums ein Praktikum bei Sky gemacht, was mhm. mir auch äh, viele Kontakte ermöglicht ja, hat. Ja klar. Äh, dann war ich drei Jahre Moderator bei ARD/ZDF. Ach hab cool, da, erzähl. Habe da ein Fußballformat. Also mhm. äh, ARD/ZDF hat natürlich eine etwas ältere Zielgruppe, die wollte ein bisschen jünger werden, haben mhm. dann einen YouTube-Fußballkanal aufgemacht. Und da durfte ich dann mit äh, Klaus Lufen, äh, mhm. ist, ein, ist ein Fernsehmoderator in der Sportschau, äh, mit dem durfte ich dann durch Deutschland touren. Das war und, super aufregend, oder? Da warst ja, du auch mega. noch deutlich jünger als jetzt. Ja, da war ich so 19,
0: 20. war krass. Und dann darfst du mit der ARD.
1: Genau, richtig. Also wir sind dann durch Deutschland getourt zu den Bundesliga-Vereinen und haben immer ähm, mit Bundesliga-Profis eine Challenge gedreht. Also ich gegen Profi, also Amateur gegen mhm. Profifußballer Und dabei habe ich die noch ein bisschen interviewt. Und ja, das kam dann auf dem ARD-ZDF-YouTube-Kanal. Funk hieß das Ganze, dieses, dieses Format oder dieser
0: mhm. Kreislauf, den gibt es immer noch. Genau. Und das wie ich wie groß gemacht. war die Enttäuschung, als ich es geheißen hat, das machen wir nicht mehr weiter?
1: Ähm, war recht groß, muss ich sagen. Also es hat, hat mega Spaß gemacht, aber ähm, das... Waren letztendlich zu, also wir hatten irgendwie 50.000 Follower dann, ähm, einzelne Videos haben dann natürlich immer Ausreißer, ich habe mit Miro Klose gedreht, das hatte eine Million Aufrufe, aber es war trotzdem nicht ähm, jedes Video so so stark und äh, das hat sich dann nach drei Jahren eben scheinbar nicht mehr rentiert oder sie wollten den Fokus auf andere Sachen legen, es ist gerade wieder ein Fußballformat in Planung. Ähm, aber da schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht. Aber ja. drei Jahre trotzdem war eine geile Zeit. Alle Daumen
0: dafür. sind gedrückt für dieses Format, Dankeschön. weil es zeitlich Dankeschön. dann echt langsam knapp wird. Da muss ich mir jemanden suchen, der mir ein bisschen unter die Arme greift. Ja. ja, da muss die Freundin das Management dann übernehmen. Oder so. Ja. Du bist ja in, äh, gefangen in diesem, ich sag mal, Klickrausch. Ja. Oder es ist doch definitiv so, dass du sofort checkst, wie viel, wie oft wird dein Video geklickt oder oder, oder deine, deine Story. Das kennt man ja schon als als kleiner ähm, Internet-Poster oder äh, Instagram-Poster. Da schaue ich auch, hey, wie viele haben meine Stories gesehen, wie viele haben meine Stories gesehen. Keine Menschen auf der ganzen Welt interessiert, wie viele, die mich geklickt haben, die schauen mich halt einfach an, ob, ich, ob sie es gut finden oder nicht. Aber für mich ist das irgendwie dann so, oh ja, ein Foto habe ich gepostet, warum, warum likt das jetzt keiner? Ja. Oder? Kommt nicht vor, warum liken es viel weniger, als ich es gedacht habe. Mhm. Wie geht es dir da? Also diese, diese, Erstmal beschreibt mir diese dieses Gefühl, dieses Rausches, dass es geil ist, wenn du mehr Klicks <lacht> kriegst und, und auch wie man damit umgeht, wenn es mal nicht so funktioniert.
1: Ja, das ist ein, äh, tatsächlich ein relevantes Thema, was du da ansprichst. Also ich schaue tatsächlich jeden Morgen, äh, wie die Posts vom Vortag so äh, performt haben. Und wenn man so einen Rausch hat, wenn, wenn ein paar virale Videos hintereinander kommen, ist natürlich die Enttäuschung groß, wenn dann ein Video, für das man eventuell auch viel Zeit ver verwendet hat, man nicht so gut läuft und dann, ja, manchmal weiß man auch gar nicht, warum das, warum das so, so gelaufen ist, aber ähm, ist tatsächlich ein, ein großer Punkt, also der Erfolg ist tatsächlich von den
0: Views von den abhängig. Verstehst du manchmal, das wird ja immer wieder kritisiert, dass man quasi in einem zweiten Leben ist, einer eine nicht realen Welt und dass manche das auch zu ernst nehmen und dann auch, jetzt übertrieben gesagt, auch einen psychischen Knacks davon kriegen, weil sie sich nicht mehr bestätigt fühlen, weil sie nicht mehr unterscheiden können. Ja, das ist ja nur eine Kunstfigur im, im Netz, sondern die denken, nach, ja, die mögen mich jetzt wirklich nicht mehr, wenn nicht geliked wird. Ja. Deine Erfahrung dazu?
1: Ähm, also ich sehe das tatsächlich auch ein bisschen, bisschen kritisch. Also ich habe auch eine kleine Schwester, ähm, wo ich so ein bisschen Auge drauf habe. Also man sieht natürlich äh, sehr viele, sehr hübsche Mädels auf, auf Social Media. Und da kann ich schon auf jeden Fall nachvollziehen, dass manche, die sich, die sich nicht so... Ähm, die nicht so zufrieden mit ihrem eigenen Aussehen sind, dass die ein bisschen danach eifern wollen und vielleicht was an sich machen lassen, obwohl sie eigentlich schon ganz gut aussehen. Also ich, ich, ich kann das Problem auf jeden Fall nachvollziehen. Und ähm, im Fußballbereich ist es jetzt nicht so. Also ich habe jetzt nichts an mir gemacht und äh, gebe da dadurch auch nichts nichts Negatives weiter an meine Follower. Aber das Problem ist auf jeden Fall da, vor allem im, im Bereich äh, Mädels. Ja, das ist gut. Bist bei Fußball raus. Kriegst du? Weißt du auch, ob dir folgen dir viele Frauen? Ähm, 10% Frauen sind es. Also 90% Männer, 10% Frauen. Ich äh, habe auch mit, mit Frauenfußballerinnen mal was gedreht. Äh, von dem her kommen die aus, aus der Richtung, glaube ich. Aber überwiegend sind Jungs. Ach, also
0: schon noch eine Ja, auf jeden Fall. Ja, dann kriegst du auch eher männliche Zuschriften. Ja, so ist es. Äh, wie viel kriegt man da so? Oder
1: boah, es sind also... Pro Tag, also pro, sag mal pro Woche sind es so zehn, zehn Nachrichten von von Männern, die äh, die auf, auf Männer stehen scheinbar auch. Oder, Ach so,
0: jetzt so gleich. Okay, ja. ich dachte jetzt fachspezifisch, aber okay, ja, doch, da alles kommt, klar.
1: Also, also allgemein Nachrichten kriege ich bestimmt so so 50 in der Woche oder so, die was zu Fußballschuhen das wissen wollen. Aber das. da sind eben auch äh, Männer da dabei, die scheinbar äh, nicht ganz gut finden. Oder sehr viele Fußfetischisten sind auch dabei. Also das sind so die Nachrichten, die ich Nee, erzähl Fußfetischisten, inwiefern? Ja, die wollen dann halt... Äh, Getragene, getragene Fußballschuhe von mir oder äh, Socken, die ich beim Fußball an Das ist Krass, verrückt, das auch. krass.
0: Die hatten auch vor vielen Jahren einen Hörer, den haben wir dann äh, per WhatsApp nur noch als den, wie war das? Gummistiefelfetischisten oh. bezeichnet, glaube ich. Der stand auf alle Schuhe, aber auch okay. äh, hat dann meine damalige Kollegin immer wieder angeschrieben, sie soll doch bitte die und die Schuhe anziehen und Foto davon machen. Das ist dann schon befremdlich, das.
1: Ja, also... Ich, ich habe nichts dagegen, die die können das ausleben, wie sie wollen, aber wenn es dann übertrieben ist und äh, irgendwann auch in, in, ja, in eine nervige Richtung geht oder wenn man wenn man, wenn man dann es dann nicht sein lassen kann aus, aus der Perspektive, dann äh, wird es ein, ein bisschen anstrengend.
0: Machst du dir ein Bild von den Menschen, die dir schreiben oder ist das für dich komplett abstrakt? Weil man, wenn du sagst, da, da schreiben dir Fußfetischisten, dann kannst du dir ja denken, hm, deine Followerschaft sind vielleicht Menschen, die, das kannst du dir gar nicht vorstellen, das ist die gibt.
1: <lacht> ja, also ähm, ich schaue tatsächlich die die Profile, die mir da schreiben, eigentlich größtenteils nicht so an, weil viele auch privat sind oder gar kein Bild drin haben. Ähm, also einen Überblick habe ich schon, es sind überwiegend äh, 18-24-Jährige bis 24 laut Statistik, aber die dann wirklich aktiv mir schreiben, sind ein bisschen jüngere. Ähm, aber ganz normale Fußballer zum Großteil, also Kids, die Fußball spielen, Mädels, die Fußball spielen, äh, die Bilder von sich auf dem Fußballplatz hochladen, also äh, ein bisschen
0: Ahnung, wer, wer das ist, habe ich zum Glück. Ja, schön, ja. Das ist schön. Jetzt weiß ich gerade ob man es hört, aber im Hintergrund fährt gerade, ich glaube, es ist eine Feuerwehr vorbei. Ja. Ja, aber das ist aber ich hatte eine ganz schöne Aussicht von hier oben. Irgendwie, deswegen schneiden wir es auch nicht raus, weil jetzt haben wir ein Kompliment bekommen. Ja, und ich, ich muss ja auch sagen, ich habe hier, hab hier
1: irgendwas, irgendwas kaputt gemacht. Hier fällt die Vorrichtung auseinander. <lacht> ja, also erstmal kurz für alle
0: Hörer beschrieben. Wir sind hier fünfter Stock direkt gegenüber ja. vom Augsburger Hauptbahnhof. Und Fabi, wenn sich umdreht, kann direkt runterschauen. Ja. So, und du hast ähm, die Abdeckung unserer... Wir haben unter unserem Mischpult <lacht> haben wir... Einen, einen Rack oh, und da sind ganz technische Sachen drin und da hat er gerade die Verpackung also, Da werde ich die, richtig rot gerade. Das ist gar nicht schlimm weil das ist einfach nur mit Magneten festgemacht <lacht> okay. Also das kann ich auf meiner Seite, warte ich, schau mal Damit es dir besser geht, kann ich es auf meiner Seite auch runter tun. Ja, bitte. Also, schau, Jetzt, jetzt habe ich es auch jetzt, in der jetzt Hand das tut es mir gut. Das, <lacht> ist so, das ist so ein, so ein metallenes Gitter ja. Ich nehme das Studio auseinander hier das ist jetzt wahrscheinlich für die, für die Hörer das allerinteressanteste, das inside studio Was ja. geht da alles ab und was kann man alles kaputt machen? Bis hier hat noch keiner was kaputt gemacht, außer so ein Fußball-Influencer. Nein, ich bin der Erste. Du hast nichts kaputt gemacht, <lacht> alles gut. So, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu deinem Influencer-Tum, ja. weil nochmal, ich muss noch darauf zurückkommt, es wollen wahnsinnig viele Influencer werden und wahnsinnig viele denken, äh, du verdienst unfassbar viel Geld. Geht dir das nicht manchmal auf den Sack, wenn die mal herkommen, ach, du kriegst dir eh alles geschenkt oder kriegst du eh, alles, du verdienst da so viel Geld.
1: Mm, Weil ja. ich tatsächlich,
0: ich wusste nicht, ob du das hauptberuflich machst oder nicht und ich dachte auch, die Videos machst du nicht alleine, sondern steht jemand da und filmt. dich. Ja. Ich habe kurz mal gedacht, wahrscheinlich ist ein Papa oder so.
1: Äh, der ist tatsächlich oder der bietet sich auch immer an, mhm. äh, bin ich sehr dankbar dafür auch, dass, dass der auch du da am sagst, statt. nein. Ich sag oft, Nein, weil, äh, wie gesagt, ich will einfach nicht andere Leute äh, damit mit, mit reinziehen und Zeit beanspruchen
0: und so weiter. Aber er ist stolz äh, drauf. Auf das jeden Fall. Das auf das jeden Fall. Das, war, das macht ja Genau, aber die anderen, wie, wie ist das Umfeld so? Ähm, Gehen die davon aus, dass du jetzt superreich bist deswegen?
1: Äh, pff, das ist eine gute Frage. Über Geld spricht man ja bekanntlich <lacht> nicht. <lacht> <lacht> nee, ähm, manche denken bestimmt, dass, man, dass ich damit sehr viel Geld verdiene. Ähm, aber alleine mit dem Influencer-Dasein denken die wahrscheinlich auch. Aber ich erkläre das dann so ein bisschen. Also was ich wirklich mache, dass ich auch... Äh, andere Sachen machen, und tatsächlich auch viel arbeiten muss. Also das ist so immer der Punkt, dass, dass die meisten denken, wie du schon vorher gesagt hast, man postet einfach nur irgendwie ein Bild, mhm. äh, macht ein Bild von sich ein Selfie und lädt das hoch und das ist dann erfolgreich. Aber da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Ähm, nerven tut mich nicht, ähm, weil ich es denen dann einfach erkläre und so, so so viele sprechen mich darauf gar nicht an. Also wenn man äh, irgendwie mit
0: den Kumpels was macht, dann ist das eigentlich gar nicht Hauptthema. Sondern eher das ist ja schön, wenn die Kumpels das komplett ausblenden, du bist einfach Fabi. Genau. Wie so der ist. vor 10, 15 Jahren. Genau so ist es. Genau. Und die äh, <lacht> reden genauso blöd an, wie sie sich untereinander anreden, blöd. Das kenne ich auch, das finde ich auch gut. Ja, ich versuche auch immer so Fall. wenig wie möglich über Radio zu reden oder über meine Moderationstätigkeiten oder DJ-Tätigkeiten, ja. wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Das erdet einen immer wieder.
1: Ja, ja. dann bin ich ja, ja gerade super reinkommen. Als ich ins Studio reinkommen bin, erstmal gesagt, mit dir bin ich aufgewachsen als Stimme
0: im Radio. Ja, das war <lacht> total nett, das hat mich gefreut, aber es hat mich auch alt gemacht. Ja, nee, aber du <lacht> siehst sehr jung aus. Oh, jetzt ja, ja, Fischung von Kompliments. Jetzt schleimen die uns <lacht> Nee, ähm, also schön, dass du die Lebensfreude nicht vergessen hast und ich glaube, du bist so, weil du halt gesagt hast, du kannst dir das kaum vorstellen, das komplett hauptberuflich zu machen. Ich glaube, es wird dir wahnsinnig schwerfallen, wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, zu sagen, ja, jetzt ist langsam Zeit, das Zepter zu übergeben, aufzuhören. Ja. Aber ich glaube, du kämst so gerade damit klar.
1: Ja, also ich habe ich hab auch meinen instagram account so angefangen, dass ich mich gar nicht gezeigt habe. Also ich habe meinen Instagram angefangen nur mit Fußballschuh-Posts und das kam damals schon ganz gut an. Echt? Also vielleicht ist es dann tatsächlich auch so, wenn, wenn meine Zeit vor der Kamera vorbei ist auf meinem Account, dass ich dann wieder nur in diese Richtung nur Fußballschuhe... Ähm, gehe.
0: Und und du könntest und, ja im Hintergrund das alles dirigieren oder delegieren und du hast jemanden, der das heißt einfach John, eigentlich normal, den nennst du dann auch Fabi und der ja. übersetzt dich dann quasi. Genau. Ja, du bist einfach der im Hintergrund. Könnte man auch so machen. Oft Musikproduzenten Idee. machen, die dann einfach selber singen und der, der aber tanzt gar nicht singen kann, aber mhm. der muss halt Lippen-Synchron mitmachen. Wäre eine Möglichkeit. Wäre eine gute. Schreibe ich mir auf. Ja. Was sind die Pläne für die Zukunft?
1: <lacht> ähm... Also im, im Idealfall wäre es so, dass es einfach so weiterläuft, wie, wie es jetzt ist. Ähm, natürlich äh, als, als Social-Media-Mensch muss man natürlich auch die, die Follower steigern in der Zukunft. Also das ist natürlich ein Ziel. Und dass ich einfach weiterhin so, so coole Jobs machen darf. Also es kommen recht viele Anfragen rein. Jetzt ist, wie ich vorher schon angesprochen habe, ein, ein Fußballformat für, ja, für einen Fernseh, ein Fernsehsender geplant. Das wäre eine ganz coole Sache, wenn das klappt. Also weiterhin so coole Projekte zu machen, auch im Hinblick auf große Turniere wie EM, WM, wäre eine mhm. coole Sache. Dann hoffentlich auch wieder
0: mal mit Zuschauern. Ja, ja. wäre wär ganz schön. ja das ist, das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe jetzt während Corona. Haben die Leute mehr Interesse an Fußballschuhen oder weniger? Wollen sie selber jetzt mehr spielen? Weil wenn du etwas nicht mehr machen kannst, ist natürlich die Lust, es zu tun, noch viel, viel größer. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch keine Möglichkeiten. Merkt man da, oder merkst du als Präsentator von Fußballschuhen jetzt da, da keinen so großen Unterschied? Doch, äh, den Unterschied merke ich tatsächlich, weil ähm, dadurch,
1: dass die, die ganzen Amateurligen nicht nicht spielen dürfen aktuell, ist es auch so, dass Nike, Adidas und Puma weniger Fußballschuhe rausbringen. Also die Frequenz mhm. ist deutlich niedriger und ich hatte zwischenzeitlich schon ein, ein kleines Leck an, an Postings. Also ich musste, musste Throwbacks posten von alten Fußballschuhen, weil einfach keine neuen Nachkamen. Krass. Ähm, aber das wird jetzt so langsam wieder besser. Die Bundesliga läuft und Champions League wird gespielt und so. Da war ja damals, glaube ich, auch Pause. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, ja, ja. Ähm, Man hat es
0: vergessen, aber es war wirklich Bundesliga-Pause. Genau.
1: Und äh, dadurch, dass es jetzt wieder läuft, ist ein bisschen, ist bisschen mehr Fußball-Schuh-Content wieder da, aber äh, noch nicht so, wie es
0: mal war. Okay, das ist natürlich eine blöde Situation, wenn du plötzlich auf Throwbacks zurückgreifen musst. Ich meine, das ist ab und zu mal ganz cool. Ja. Das finden auch die User, glaube ich, ganz cool. So, ja. ah, so war das damals. Ähm, aber auf die Daumen. Na gut, dann drücke ich dir den Daumen, dass das jetzt einfach wieder durch. Ja, danke schön. Danke schön. Oder, oder du musst mal Zwangsurlaub nehmen.
1: Ja, ist vielleicht mal eine Social-Media-Pause, eine Handy-Pause, wird vielleicht ganz gut
0: tun. Ja. Auf. Ja, wie viele Stunden am Tag hängst du am Handy? Ich meine, ich hänge ja schon dauernd, aber du hängst ja noch. Ich glaube, da reicht der Tag ja gar nicht. Ich weiß nicht, was ist deine Bildschirmzeit? Ich, ich habe keine Ahnung mehr. Ich, ich, hab, <lacht> ich, hab's mal, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die, diese Funktion ausgeschaltet. Ah, okay, also okay. Ich, ich merke immer nur dann, ich mache das los, Ich bin Rechtshänder, aber ich äh, navigiere im Handy immer mit dem linken Daumen. Okay. Und ich swipe ja auch immer zum Schreiben und manchmal tut der Daumen weh. Ja, das kenne ich. Mich, na, das ist zu viel.
1: Ja, das ist, ja dann, daran merkt man das ist ganz gut. Der ja. Körper gibt einem die Signale. Nee, ich habe so fünf bis sechs Stunden Bildschirmzeit. Ich habe aber auch zwei Handys ein Arbeitshandy, ein, ein privates Handy. Aber es ist, es ist zu viel,
0: muss man einfach so sagen. Ja, krass. Ich habe einen Generationenforscher hier ist entweder gehabt oder werde ich haben. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich diese Podcasts ausstrahle. Also entweder wisst ihr, die jetzt gerade zuhören, das schon oder ihr werdet es noch wissen. Generationenforscher, Rüdiger Maas, der das Institut für Generationenforschung in Augsburg, und hat gesagt, im Gehirn werden die, die Körperteile abgebildet. Und je wichtiger die sind und je sensibler, desto größer werden im Gehirn abgebildet. Und der Daumen ist um ein x-fach größer als alle anderen Körperteile mittlerweile abgebildet. Okay. Gerade in der jüngeren Generation, weil der Daumen so wichtig geworden ist wegen des Handys. Okay, krass. Interessant ich, zu hören. Ja. Finde ich wirklich krass, ja. Also <lacht> irgendwann wird das wahrscheinlich auch genetisch so sein, dass wir mit größeren Daumen... Nee, ja, größer dürfen gut. die nicht sein, weil die Handys... Ja, ja. Lieber ja, Fabi, sind. Ja. total cool, dass du hier bist. Und jeder Gast kriegt von mir ja die fünf Augsburg-Fragen gestellt. yes Und es kommt immer dann wenn ich die im Vorfeld schicke kommt immer zurück oh ja da muss ich mir was überlegen genauso was bei dir kann ja, man das sofort ist gar sagen. Nicht so ja, ja so sind immer dieselben weil es interessant ist ob die menschen anders oder genauso reagieren also frage nummer Eins. Dein Lieblingsort in Augsburg. Ganz einfach als, ja. als lead -in.
1: Das ist äh, sehr einfach für mich. Das ist Grill and Chill am kobeweg mhm. äh, weil ich da in der Nähe wohne und äh, einfach sehr gerne im Sommer äh, mich einfach mal auf einen Kaffee raussetze oder auf einen Kuchen. Ja, und da sitzt man am Parkplatz draußen. eigentlich. Genau, genau. Aber es ist ja schön, da kann man die Autos beobachten, die so vorbeifahren und die Menschen äh, von dem her, ist es ist äh, mein mein Hotspots in Augsburg. Ja,
0: du kannst, kannst Burger essen, alles mögliche. Genau,
1: Cocktails. Also von morgens bis abends kann man da am Start sein.
0: Sehr schön. Die freuen sich jetzt natürlich, dass du Werbung für sie gemacht hast. Yes. Und auch die freuen sich, wenn sie mal, sie mal wieder richtig aufmachen dürfen. Genau. Okay. Wann hat dich das letzte Mal Augsburg überrascht? Ähm,
1: also auf jeden Fall jetzt vor ein paar Tagen, als es wieder angefangen hat zu schneien im April. <lacht> äh, das hat mich sehr überrascht. Vor allem, weil ich schon Sommerreifen drauf habe. Also ich muss vorsichtig ah, fahren. Ah. Äh, und das zweite... also das ist, schwere, ist eine schwere Frage, aber das zweite Mal war tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren. Also ich habe hier an der FH BWL oder Betriebswirtschaft studiert und mhm. hatte überhaupt keinen Bock. Also ich habe mir das total langweilig vorgestellt. Aber da hat mich Augsburg tatsächlich überrascht, weil die FH sehr schön ist und die Leute, die da studieren und der Campus und so, alles, alles
0: mega cool. Von dem her hat mir das Studium
1: sehr viel Spaß gemacht. Du
0: hast fertig studiert? Genau. Ja, das, an, der, an der FH Betriebswirtschaft. Das ist ja meistens so, dass die Menschen, die irgendwas Besonderes anfangen, dann nicht mehr fertig studieren, weil sie gesagt haben, das reicht jetzt. Nee, ich habe es durchzogen. Äh, Sehr schön.
1: Es hat mir nicht immer Spaß gemacht, also es sind viele Fächer dabei gewesen, die mir, die mir nicht getaugt haben, aber die Menschen und der Campus und die Stadt Augsburg zum Feiern und so, das hat es einfach ähm, ja, gebracht und ich habe es durchzogen. Wann hast du dein Studium abgeschlossen?
0: Wie lange ist das her?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das haben wir genau.
0: 2019, 2019. Darauf wollte ich raus, wie schnell man doch vergisst... Und ich kann nicht beruhigen, ich habe auch fertig studiert. Ich habe keine Ahnung mehr von dem, was ich studiert habe. Also das ja. vergisst man ultra schnell. Ja,
1: also ich habe die ganzen, die ganzen Sachen, die ich da gelernt habe, habe ich zum Großteil
0: nie wieder gebraucht. Ja. <lacht> Nur der Abschluss, der ist halt das, was zählt. Ähm, was findest du ist... Oder wo entspricht Augsburg dem Klischee total oder auch gar nicht? Also wir haben ja verschiedene Klischees und such da mal eins raus, bei dem du sagen, sagst, ja, das ist absolut so oder nein, das ist überhaupt nicht so. Ja. Äh,
1: das war tatsächlich auch eine schwere Frage, weil ich, wie gesagt, aus Währingen komme, so ein bisschen ländlich und war in Schwabmünchen in der Schule. Da kommt man mit den Augsburger Klischees gar nicht so in Kontakt. Mhm. Aber, äh, Was denken Schwabmünchner über, äh, über, über Augsburg? Boah, Schwabmünchner... Ich, ich kann es nur so sagen, so ein bisschen die die ländliche Region, so wie Adelsried oder so in die Richtung, die sind, glaube ich, sehr äh, skeptisch gegenüber den Augsburgern.
0: Land versus Stadt.
1: Da hätte ich auch eine witzige Geschichte. Also, da war ich mal auf einem, auf einem Geburtstag eingeladen äh, von einer Freundin, äh, war auf dem Land. Und äh, ich bin da so hingekommen und äh, musste, weil ich jeden Tag poste, ich musste noch was posten an dem Tag. Und es war so eine Grillparty im Garten und da bin ich da erstmal angekommen und alle haben sich wahrscheinlich schon gedacht, okay, da kommt ein Augsburger mit Augsburger Kennzeichen und dann setze ich mich da tatsächlich auch noch an den Grilltisch oder an die Bierbank und packe meinen Laptop aus und, und, und bereite meinen Post vor. Und die haben sich gedacht, ey, was macht der hier? Also typischer Augsburger so in die Richtung. Aber ich habe mich dann ganz gut mit denen verstanden. Und, äh, also, also schon so, ja der Augsburger denkt, er
0: sei was Besseres. So, glaube ich, kam ich rüber in dem Moment,
1: obwohl ja. ich es gar nicht wollte.
0: Das, das ist das Klischee, das vielleicht der Schwab Münchner im Augsburger sieht. Aber jetzt nochmal zurück. Ja. Aus Augsburger Sicht, was trifft komplett auf Augsburg zu und was nicht? Welches Klischee? Oder auch die Augsburger Ansicht? Also,
1: was ich immer im Kopf hatte, sind auch diese Grantler.
0: Mhm. Ähm, aber
1: ich finde, Augsburger sind gar nicht so schlimm. Also, es ähm, gibt bestimmt ein paar. Die, die ein bisschen schwieriger sind, aber alle Leute, die ich so oder kennengelernt habe, äh, mit denen bin ich super klar gekommen und äh, von dem her kann
0: ich das Klischee widerlegen, würde ich sagen. Krantel muss ja auch nicht Schlechtes sein. Das ist, äh, vielleicht ist man eher in der ländlicheren Gegend auf eine sympathische Art vielleicht wird sogar noch mehr Krantler. Kann auch sein. Kann ja, auch sein. Ich ja. weiß es nicht, ich will es auch nicht kommentieren. <lacht> ähm, kann auch sein. Was findest du nicht so gut an Augsburg? Ähm, auch nicht. Also es, sind, es waren jetzt drei
1: schwierige Fragen am Stück. Was ich nicht so gut? Schon die vierte. Ja. <lacht> ah, die erste war einfach. Die so erste oben, war ja? einfach, so ist es genau. Äh, was ich nicht so gut finde, äh, da kann Augsburg jetzt nichts dafür, da kann eher Corona was dafür, dass das Mauritius zugemacht hat zum Beispiel am, am mhm. Hauptbahnhof, diese
0: Hauptbahnhof. Äh, das Bowling, das Bowlingstätte. Sehr, genau, und die hat ja ha hawaiianisch ausgesehen. Genau, also es war mega cool.
1: Ich habe hab mich immer dort mit meinen Jungs getroffen, haben hab ein bisschen gebowlt. Das war immer äh, ein Highlight der Woche. Da konntest du in so einer Art Hollywood-Schaukeln auch drin sitzen genau. und so. Ja. ja, also das ist so ein bisschen, äh, aber da kann wie, wie gesagt, kann, kann Augsburg nichts dafür. Ähm, was ich aus meiner Sicht sagen kann, ist, dass der FCA so ein bisschen hinterher ist in Sachen Social Media. Also äh, TikTok hat, haben, glaube ich, 15 oder 16 der 18 Bundesliga-Vereine und der FCA eben noch nicht. Ich weiß nicht, ähm, da ist vielleicht so ein bisschen...
0: Vielleicht liegt es einfach auch am Personal oder Sie wissen nicht, wer es machen soll. Ich habe mir aber schon angeboten. Ich, ich wollte gerade sagen, lieber FCA, wenn du zuhörst, äh, Fabi, er hat noch Kapazitäten ja, frei. Ich, ich helfe da auf jeden Fall gern. Ja, ja. Nee, aber das ist ja schwierig. In, insgesamt ja. mit, mit dem FCA ist das ja halt ich finde ihn ein super Verein und der tut uns in der Stadt echt gut. Ja. Aber leider wird ja immer wieder der FCA hinten angestellt in, 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 in den öffentlichen Medien. Echt, Wenn der okay. FCA gegen einen Verein spielt, der größer ist, dann ist es wurscht, ob der FCA gewinnt oder nicht, weil dann heißt es, der Größere hat verloren. Ah, okay. Gegen... Irgendjemand, aber der Größere ist mmh. in der Krise. Mmh. Anstatt, dass man sagt, hey, Augsburg hat es heute mal gezeigt. Das, nee. das finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ich, ich, also ich finde es auch super cool, dass, dass das Stadion so, so gut aussieht mittlerweile. Also oh, ja. wenn man da auf der, auf der B17 fährt und äh, da macht es schon was her. Also das, die Busse haben sie mikado Ja, das haben sie aber gut gemacht. Also ich bin da, ich, ich schaue da gerne hin. In
0: grün, rot, weiß. <lacht> yes. Weiß, rot, grün. Oder grün, wenn sie gewonnen haben. Da ist oder oder komplett, ja komplett grün. Ja, Absolut. Ähm, und jetzt die letzte Frage. Wenn du Regisseur wärst, mhm. welche Serie, entweder bestehend oder nicht, oder welchen Film würdest du in Augsburg drehen, weil du sagst, passt super zu dieser Stadt? Boah. Und die vierte äh, schwere Frage. Ja,
1: so ist es. Ähm, das ist nicht ohne hier. Nee, ähm, das würde jetzt nicht zu, super zur Stadt passen, aber eine meiner Lieblingsserien war Prison Break. Oh und, ja, äh, ich, ich, Michael ich, Scofield, Richtig, ich, ich warte sehnsüchtig auf weitere Fortsetzungen und da die nicht kommen, äh, vielleicht sollten sich die Regisseure mal in Augsburg
0: anschauen und hätten da irgendwie eine Idee. Also der Hauptdarsteller ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, der hat sich ja. äh, den Fluchtweg auf seinen Körper tätowieren lassen. Und, äh, Sehr sehenswert. Ja, ich überlege gerade, wir haben in Augsburg ja selber kein Gefängnis. Ich glaube nicht, nee. Aber wir haben äh, unterirdische Katakomben, wir haben einen Luftschutzbunker unter der dem Mittelsbacher Park. Das wäre doch was, ja. Vielleicht da ein Aussetz und da musst du rausfinden. Ja? Nee, Prison
1: Break äh, würde ich sehr gerne weitersehen, von dem her äh, gerne in Augsburg.
0: In den Hauptrollen äh, Fabi als äh, derjenige, der ausbricht <lacht> ja. und äh, äh, Alex, der es kommentiert. Die, Fa die Sprechstimme des, der Serie, ja? Warum nicht? Nach Prison Break 1, 2, 3 und 4 jetzt Fabi-Break live unter dem Augsburger Wittelsbacher Park wird er versuchen, aus dem Luftschutzbunker auszubrechen. Jetzt neu in Ihrem Kino. Ja.
1: Über den Titel müssen wir vielleicht noch sprechen, aber aus die Problem. Idee ist vielleicht,
0: ist vielleicht ganz gut. Ja, sprechen und denken ist recht schwierig. Fabi, es war mir ein Freudenfest. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. schön Danke für die Einladung. Vielen Dank. Ihr findet ja alle Infos zu Fabi in den Show Shownotes. Das ist aber auch lustig, wenn man das im ähm, Podcast am Ende sagt, nachdem jeder schon die Show Notes gelesen hat. Aber... Okay. Falls ja, es so also nicht getan hat. Ja. Genau. So, Fabi, ich wünsche wahnsinnig viel Erfolg, dass du alles auf die Reihe kriegst, dass du viele Firmen berätst. Dankeschön. Dass du deinen neuen Sprecher Alex gut einführst. Yes. Ja. Gib mir Mühe. <lacht> und dass es mit Instagram und vor allem TikTok weiterläuft. TikTok habe ich dich tatsächlich noch nicht gesehen, Da muss ich noch machen. Hab ich noch Pause
1: Einfach drauf. Fabian Pecher.
0: Genau, Dankeschön. so ist es. Das wir Danke für's also
1: mach's gut. Ciao. Dankeschön. Das war Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn
0: Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt Alex eine Mail an augspot.fantasy.de